0: Eh, fíjense hermanos de que la semana pasada estábamos eh, explicando los detalles en cuanto a la primera parte después de los 40 días O sea, cuando digo los primeros, oiga bien, 40 partes de la semana, estamos hablando hermanos, día 1, día 2 y día Pastor Samuel, Dios le, bendiga. hermana Dios le bendiga, mucho gusto Estamos hablando, hermanos, que en ese tercer día, atención, en ese tercer día, solo el día domingo, solo el día domingo, hubieron varias apariciones. Ahora vamos a tocar la segunda parte que pasó ya a partir del lunes. Ya el domingo ya pasó de la resurrección, hermana. Recuerden que Cristo estuvo, ya bien, viernes, sábado y domingo. El domingo, hermanos, que resurrecta entre los muertos, Aparece a varios personajes bíblicos Que eso fue lo que tocamos la semana pasada Ahora quiero que por favor abra sus Biblias En Hechos capítulo 1 por favor Versículo 12 al 14 Hechos capítulo 1 Versículo del 12 al 14 La resurrección e incredulidad durante los Hechos Después de los 40 días. Y le voy a explicar por qué no creyeron. ¿Por qué no creyeron, hermanos? Porque fueron tres años de ministerio donde Jesús les explicó, les amonestó, les enseñó. Y al final, hermanos, cuando lo crucifican, María Magdalena sale y dice, he visto al Señor. ¿Y sabe qué dijeron los apóstoles? No le creyeron. O sea que fueron tres años perdidos. Y mire quién nos va a aprovechar después y usted se va a dar cuenta quién. ¿Lo tenemos, hermanos? Arranquemos, pues. Dice Hechos 1, 12. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacob, todos el 14, por favor. Todos estos perseveraban unánimes en oración y luego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, con sus... Nos ponemos en pie, y vamos a orar. Padre, le damos las gracias por tu palabra, le pedimos que nos instruyas, nos hables al corazón, que la palabra tenga bastante fundamento, instrucción y enseñanza, que no se nos olvide estos detalles, Señor. Ayúdanos a poder tener paz en estos momentos de problemas. Te pido por nuestra hermana, Señor, que está padeciendo de un cáncer en el cerebro. Te pido por la hija, el hijo del doctor que está también con un tumor en el cerebro y pedimos por nuestro hermano que está en Estados Unidos con el problema de COVID. Ayúdale, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Voy a tocar, hermano, siete aspectos donde esos siete aspectos quiero desarrollarlos en el contexto bíblico y espiritual. ¿Por qué le digo bíblico y espiritual? Porque estamos desarrollando ya bien el estudio de qué pasó después de la resurrección. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y fíjese qué dato más curioso. Mateo no lo toca. Marcos peor no lo toca. Juan ni lo toca ni lo menciona, solo menciona la resurrección. Pero el único quien toca los únicos eventos después de la resurrección, que es a partir del lunes, porque recordemos, ya dije al principio, desde un día domingo fue varias apariciones en el día de la resurrección. Pero a partir del domingo cae el día lunes. Y ese día lunes suceden otros episodios siguientes. ¿Cuáles, hermano? 40 días de apariciones. 40 días donde la persona de Cristo con un cuerpo, oiga bien, no se le llama glorificado, se le llama cuerpo resurrecto, porque cuerpo glorificado es cuando esté allá en, en el cielo hermanos, porque es la gloria, en el caso de la resurrección no, tenía que mostrar evidencias de que Jesús, oiga bien, venció la muerte, ¿Cómo, hermano? todos los apóstoles fueron testigos de ver cómo lo mataron, pero ahora todos los apóstoles, y no solo los apóstoles, sino que otras personas, oiga bien, que no creían, dieron fe que Jesús era cierto que venció la muerte. Y vamos a tocar nuevamente el aspecto bíblico, hermanos. Ahora, si me presta usted atención un poquito, hermanos, vamos a hacer cuenta de por qué 40 días. Présteme atención. Vamos con enseñanza. Número uno, viernes fue crucificado, amén sábado se le denomina sábado de gloria, día 2, domingo de resurrección, se le oiga bien, es el evento magnánimo donde ahí aparece Jesús venciendo de la muerte, domingo, día 3, después del domingo qué día viene hermano, vale, vamos ahí, por parte vamos a ir, si son 40 días, en la primera semana es así, oiga bien, lunes, al, al, del lunes al siguiente lunes, así va, del lunes al siguiente lunes hay siete días, ¿verdad hermano? Primer semana. Siete, catorce, 21, 28, treinta cinco. Va con la cuenta matemática. vienen vale, cómo vamos llevando. En el día treinta y cinco, ¿qué día es? Lunes. Entonces, ¿qué día cae después del día 35? Martes, 36 días. Miércoles, 37 días. Jueves, 38 días. Viernes, 39. Viernes, ¿verdad? Y después del viernes, ¿qué día viene? Que es el día de reposo. Vamos por partes, señores. Si es el día de reposo, que es el día sábado, ¿se podía trabajar en el día de reposo, hermanos? Entonces, si no se podía trabajar día de reposo, tenían que quedarse hoy bien en un lugar determinado los apóstoles. Ahora, pregúntese, ¿qué día era el día 40? ¡Sábado! ¿Vio la cuenta matemática? Lo volvemos a repetir. De lunes 1 al siguiente lunes son 8 días, ya hermanos, transcurridos. Después de esos 8 días son 14 días ya, ¿verdad? Después de esos 14 días son 21 días ya, ¿verdad, hermano? Después de esos 21 días, siguiente lunes, 28 días, ¿verdad? 28. Y el final lunes, que es el después de los 28, cae hay otro el siguiente lunes, ¿cuánto es? 35. El lunes 35, haga cuenta de que día es martes, día 36... Día miércoles, día 37. Le vuelvo a explicar. Día jueves, día 38. Día viernes, día. Y día sábado. Ve ese episodio, hermanos. Ahora vámonos a Hechos capítulo 1. Versículo 6. Para entender qué día fue ascendido Jesús en una nube. Era día sábado. Qué interesante, ¿verdad, hermano? En un día lunes, Jesús se aparece oiga bien, 40 días después que cae día sábado, ¿cuándo es día sábado? Perdón, ¿cuándo es día 40? Día sábado. Mire que dice Hechos 1.6. Entonces los que le habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Versículo 7. Y él les dijo, no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta el último de la Tierra. Pregunta, ¿qué día es, qué día ese, qué día pertenecía a ese día, hermano? ¿Qué día era? Sábado. O sea que los apóstoles desconocían que ese día sábado él iba a ser en una. Desconocían. Así es la muerte. Ojo, así es la muerte. Nadie desconocía, mire, nadie conoce cuándo se va a morir uno. Solo el episodio llega, hermano. Se murió Fulano. Se murió el pastor Tony. No, hombre. ¿Y usted? O sea, son episodios, hermano. Si ese episodio llega de la muerte, hermano, así me imagino que fue la ascensión que Jesús no dio fecha. Él no dio fecha que iba a ascender. Él no dijo qué día iba a ascender, que era día sábado. ¿Y qué dato más curioso, hermanos? Estando en el monte de los olivos, y si usted se da cuenta, hermanos, en el monte de los olivos, dice que él estuvo ahí con sus apóstoles, ¿verdad, hermanos. ¿Y por qué en el monte de los olivos? Porque era un lugar de oración, hermanos. Entonces, cuando es un lugar de oración, hermanos, era día sábado, que es el día 40, hermanos, ese día es alzado en una nube. Ahora, Vayamos qué pasó durante los 40 días. Hoy sí, después de este término matemático, hoy sí ya podemos entender nosotros cuántos días son más o menos. Durante la primera semana, iniciando los 40 días, Jesús aparece con un cuerpo resurrecto a dos testigos. ¿Quiénes son esos dos testigos? Vámonos a Lucas 24.13, por favor. Lucas 24.13. ¿Y por qué estamos tocando Lucas? Porque es el primer tomo, hermanos. Porque el segundo tomo es hecho, ¿verdad? Se recuerda en el primer día. Primer tomo es Lucas, segundo tomo es Hechos de los apóstoles. Por eso Lucas y Hechos van de la mano. Mire qué dice Lucas capítulo 24, por favor. Hoy vamos con enseñanza y la instrucción. Lucas 24, 13, ¿qué dice hermano? He aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén iban hablando entre sí, entre todas aquellas cosas que habían acontecido, ¿cuáles cosas que habían acontecido? la resurrección y la crucifixión, versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, ojo, mire qué dice aquí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, se cree que este era un día lunes, o día martes, o día miércoles, no se, no se sabe qué fecha es, día es, perdón, no se sabe qué día es veces si es lunes, martes, miércoles, jueves. Pero esto sucedió en qué, hermano? Durante la primera semana de la resurrección, después de los 40. Esto fue lo que pasó, oiga bien, repito. Este episodio de estos dos testigos que iban para Emaús sucedió durante la primera semana. ¿Cuál semana? De los 40 días. Y si sucedió este episodio durante los... Oiga bien, dentro de los 40 días, en la primera semana, ¿qué sucedió? Mire, sigue leyendo el versículo 16. Todos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? El 18 es la clave para entenderlo. Respondiendo, uno de ellos que se llamaba Cleofas le dijo eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella ha acontecido en estos entonces no fue día domingo que pasó esto, fue durante la primera semana hermano, ahí le está diciendo durante estos días, cuáles días desde el día viernes sábado, domingo y sabe que ellos habían escuchado que Jesús ya se había aparecido a varios a, a discípulos y apóstoles, ellos ya habían escuchado la pregunta es ¿Por qué Jesús tenía que volver a aparecer si ya él ya había dado la promesa? Primera enseñanza. Jesús tenía que aparecer, oiga bien, si, quiere, si gusta note esto. Jesús tenía que aparecer para confirmar que él ya lo había dicho atrás, número uno. O sea que las profecías que decían, y el Hijo del Hombre será escarnecido, será crucificado y resucitará al porque ya le había dicho durante sus tres años ministeriales y ¿sabe cuántas veces lo repitió? un montón de veces lo repitió el problema es que nadie le ponía atención y número dos hermano ¿por qué Jesús tenía que aparecer con un cuerpo resurrecto? ¿por qué? para confirmar la fe que se les había bajado a todos los que no creían hermano esto es como aquel que le dice, miren un día lo voy a mandar a través de Estados Unidos y usted está esperando ¿verdad? esa promesa ¿verdad? ¿Nunca ha escuchado eso? mire cuando yo llegue a Estados Unidos, lo voy a mandar a traer. Y usted espera, ¿verdad? Ok, ¿y usted qué dice? No, hombre, si este no vino, si este no apareció, me engañó, ya lleva 10 años y me dice, mira, ya te voy a mandar a traer 10 años. Ok, aparece y le dice, mira, aquí están tus papeles ya arreglados. ¿Y usted qué va a decir? Yo no creía que me iba a llevar Así pasó con Cristo. El mismo episodio. Y el Hijo del Hombre resucitará. No le pusieron atención. Cuando aparece, hermano, qué le dice, Rabí, maestro. Rabí, maestro. La voy a amparar así. ¿Por qué cree que Jesús, hermanos, hizo eso, hermano? Para reanimar la fe que estaba botada. Y por esa razón tenía que aparecer y decir: Miren, yo ya lo había dicho. Mire, la, la otra semana va a estar todavía mejor el estudio, porque tengo que hablar qué pasó adentro del centro de la tierra, que ese es otro rollo más delicado, hermano, y siempre en hechos. Este más delicado, porque ahí usted se va a dar cuenta que hay en el centro de la tierra, que hay. Hay cosas, hermanos, que uno dice, y eso hay en el centro de la tierra, por eso Lucas lo tocó el tema. Y cuando Lucas toca el tema, Cristo lo confirma en los hechos, porque en el libro de los hechos confirma lo que dice Lucas, el famoso Hades. Y mire qué interesante, cuando estos dos testigos se dicen ¿y que no te has dado cuenta lo que ha pasado en estos días, ¿sabe qué dice después al final? Mire, véase por favor en el versículo 32, 31 y 32. Entonces les fueron abiertos los ojos, ¿y qué dice? Y le reconocieron mas él desapareció de su Verdad que apareció durante la primera semana y no se dieron cuenta. Un día el pastor Michael, no sé si ya les contó este episodio de lo que le pasó hace muchos años, a mí me pasó de otra forma, a él le pasó de otra forma. Dice que él iba camino, no sé, no sé si para Guayúa, no sé qué iba, qué andaba haciendo él ahí, predicando. Y se le explota la llanta. Cuando se le explota la llanta, hermanos le dice al pastor que ya está en la presencia del Señor un pastor Abraham Rodríguez así se llamaba este hermano no me recuerdo cuál era el nombre de este pastor era maestro del seminario y le dice anda a buscar mira que nos reparan la llanta y no encontraron nada hermano si era, si era un camino y dice que todavía pastor no hay nada le dice ¿cómo que no hay nada? le dice busqué como la llanta porque hay dice y en la maleza hermano en la maleza dice el pastor que se movió y un hombre chiquitito negrito ¿y qué les pasa? le dice, es que se nos explotó la llanta ah pues ya voy a venir dice el señor no, no, se vaya, ya se había metido sale el señor otra vez de revuelta y le dice miren con una caja de herramientas arregló la llanta y el pastor Mira, le dice ya no arregló la llanta hay que pagarle sacó de su billetera un billetillo mire cuánto le debo no, no me debe nada pero permítame cuando se dieron la vuelta el hombre se fue al, al monte otra vez ¿verdad? donde apareció se metió y anda a seguirlo, hermano. Y cuando aquel se va, era un barranco, hermano. ¿Quién era esa persona, hermano? Va, a, a eso voy a llegar. Así como desapareció esa persona, hoy pregúntese, ¿quién fue el que se me apareció a mi hermano durante mi proceso de mi sanidad durante un año? Que al final, ¿qué dije yo? ¿Dónde está Felipe? ¿Cuál Felipe? Me dijeron, si sí, yo estuve un año viendo a ese hombre, hermano, todos los viernes, todos los viernes, todos los viernes. Y se me, que me decían los hermanos, aquí no hay ningún Felipe. ¿Y entonces quién era, pues? Correcto, sí, pero hay un, hay un interrogante que aquí Dice que desapareció de su vista O sea, hermanos Si no es Dios, son los ángeles Podemos caer dos posibilidades Dice la Biblia de que nosotros sin darnos cuenta Se nos han aparecido y nos presten ayuda a nosotros, hermano Y ya no lo vuelve a ver usted, hermano Pero el episodio lo recuerda Mire el día que le pase algo sobrenatural, hermano, usted es favorecido de ese milagro, hermano. La pregunta es, ¿de cuántos peligros Dios le ha preservado y le ha mandado ángeles y uno ni cuenta se ha dado, hermano? Pregúntese. Entonces, si se le apareció durante la primera semana, ¿quiénes son los de la segunda semana? Vámonos a Juan capítulo 20, por favor. Juan capítulo 20, los de la segunda semana. Que no se, no se sabe qué día. Pero aquí vamos a ver qué pasó. Juan, capítulo 20, versículo 26, por favor. Juan, capítulo 20, versículos 26, por favor. ¿Lo tenemos? Despacito, hermano. ¿Qué dice literalmente la palabra? ¿Qué dice? Ocho días, o sea que estaba dentro de la segunda semana después de la resurrección, de los 40 días, ¿verdad, hermano? Lo dice bien claro, hermano. O sea que si Jesús apareció 40 días, esto fue en la segunda semana, 8 días después. O sea, el siguiente lunes, sumamos, lunes 14 va. El lunes 14, hermanos, sucedió ese episodio. O el lunes número 9 o lunes número 8, si quiere ponerle así. ¿Por qué, por qué pasó esto? Mire qué dice, versículo ahí mismo en el 20, 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos, Dentro con ellos, Tomás, llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métele en mi costado, no seas incrédulo, si no, ocho días después, señores, en los cuarenta días. Ahora pregúntese, ¿qué tocó Tomás? ¿Qué tocó? Mire, todos han tocado cadáver alguna vez. ¿Quién ha tocado cadáver así? Está frío el cuerpo, ¿verdad, hermano? Un día lo va a tocar. Así que de que de, le va a llegar, le va a llegar. Es que eso nos llega a todos, hermano, cuando él dice, fulano. Le pongo un ejemplo. Ernesto, levantate. Y el hombre bien templado, hermano. Si ya fue, ya. Si ya fue. Mire, qué galán ese tipo de muerte, ¿Verdad? Decir, ya me voy niñas, buenas noches, buenas noches, vaya, buenas noches papá, buenas noches. Y usted se va a su cama y dice, vaya mañana voy a ir a la universidad, mañana voy a ir a trabajar, mañana voy a hacer... Y de repente hermano, bueno, que usted está así, ya pelando los ojos, ya durmiendo, pues, ya está en la presencia del Señor, lo llevo. Ni sintió la muerte. Yo le llamo a ese tipo de muerte, una muerte dormida. ¿Quisiera usted esta muerte? Hoy se va. Hoy se va hoy se va, la voy a orar para que lo lleve. No, hermano, no, no, es broma, hermano, es broma, estoy bromeando, hermano, sí. Ok, sí, hermano, es que no, no me vaya todavía, espérese, no me deje solo, hombre. El problema, hermanos, es el siguiente. Ahora Tomás sabe que dice. Señor, mire qué dice el siguiente versículo, el versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, y Dios mío, yo creo que cayó de rodillas este hombre. A ver que cayó de rodillas. ¿Sabe qué le dijo? Voy a creer, Señor. ¿Y por qué no creía? Mire, hay dos posiciones por qué no creía a Tomás. Una era, hermanos, porque él ya era inconverso con esa maña de no creer. Y cuando Jesús le dice, a este voy a agarrar, ¿y para qué un inconverso? Y no eso agarramos nosotros allá afuera, pues. ¿Qué acaban de hacer todos ustedes ahorita ir a ganar almas? A traer a los que no creen, ¿Verdad? ¿Y en qué se convierten en no creer? ¿En qué se convierten? Ah, pues parejo los agarran. Ahí está la lógica, hermanos. Entonces pregúntese a usted, ¿usted era creyente o no era creyente? Usted no era. A usted lo ganaron, le anunciaron la verdad y usted creyó. Por eso usted está aquí. Porque el mismo Espíritu de Dios lo trae a sus cultos para que usted oiga bien, confirme su fe. Y cuando más confirma su fe, hermano cualquiera no le puede venir a decir mira ese Jesús no salva risa le da mira ese Jesús no sana risa le da porque como usted fue sanado como usted le hizo un milagro y si no le ha dado un milagro mire ahorita no lo necesita espérese cuando lo necesite man. ahorita usted dice a mí no me echo un milagro yo vine a los pies de Cristo normal pues si sí, espérese ya le va a venir un buen problema man. y ahí lo van a hacer creerme. mire Ahorita que estoy en la tesis, yo, hermano, mira el rostro, hermano, va, ahí lo dice todo, hermano, vaya. Y todo usted me dice, pastor, va a pasar, hombre, métanse en mis zapatos. Solo quiero que se metan en mis zapatos, pastor, ¿y usted que se ha Si a usted le gusta leer. Sí, pero, pero ¿por qué tengo miedo? Po. Pregunta, porque tengo temor. Usted podría decir, pero no predica los hechos, pues, y no se llena la gran boca. Sí, está bien, yo lo predico. Usted, que dice creyente, pues sí, yo lo predico. Pero y cuando esté usted. Ay, quiero que se enfoque, hermano. A todo día nos va a tocar la suerte, no suerte, la bendición de poder clamar un milagro y Dios nos va a responder. Pero el que va a suceder, va a suceder. Mire que dice más adelante. Tercer punto, hermanos. Vámonos a, se desconoce qué semana, vámonos a Juan 21, 1, 2. Se les aparece durante los 40 días, no sabemos qué día fue hermano, no sabemos si fue lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, Juan 21, 1, 2. ¿lo tenemos? Se les aparece a los apóstoles hermanos otra vez. ¿Sabe cuántas veces se les apareció a los apóstoles? Tres veces, la primera vez cuando María Magdalena les dice el Señor se me ha aparecido, no le creyeron la segunda vez se le apareció Jesús cuando estaba sin, sin Tomás en la presencia estamos hablando que Tomás estaba afuera ¿qué le dijo? Tomás, el Señor se nos ha aparecido, ¿qué dijo Tomás? si no mete el dedo en, el, en, el, en la mano y no meto mi mano en su costado no creeré ya se le había aparecido la segunda vez a los apóstoles y ahora es el tercero, ¿verdad hermano? esta es la tercera vez, mire. ¿dónde estaban estos? ya no tenían miedo se fueron, oiga bien, al mar pregúntese qué fueron a hacer al mar porque no, se fueron a, a, porque no se fueron a predicar la palabra pues. porque la fe se les había caído o sea que tres veces se les apareció Jesús a los apóstoles ¿para qué? para levantarle ánimos mire es como que le digan al servidor hermano venga me mire ahí está su puesto no es que mire ya nadie me va a aceptar venga ¿cuántos servidores se fueron de esta iglesia? ¿cuántas personas que un día se congregaron se fueron? vaya a buscarlos porque ellos son, oiga bien, ellos son aquellos que no creían. Y cuando usted les meta en el corazón, mira papá, vos te perdés la oportunidad. Ya son tres veces las que he venido. ¿Usted cree que arriado no lo van a traer aquí? Y va a parecer como que es ratón sorprendido. ¿va? ¿Ha visto los ratones sorprendidos? Así son los ratones, mira. Se van y dice, hermano. Dios le bendiga, Dios le bendiga, hermano. ¿Y qué le pasó? Y toda la pregunta era todo, ¿qué le pasó al hermano? Pues si estaba afuera. Así le pasó a los discípulos. ¿Qué andaban haciendo ellos? Mire qué dice el versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera: dos, estaban juntos. Miren cuántos habían: Simón, Pedro, uno, Tomás, llamado el Dídimo. Anote: la palabra Dídimo significa gemelo. O sea que Tomás tenía un hermano gemelo. ¿Cuál de los dos era quién? Pues aquí tenemos una hermanita que es gemela, hermana Mano limpia. Mano limpia tiene una hermana gemela, lo sabían todos. No todo, ya ve hermana. Ella tiene una hermana gemela. Si ella fuera gemela, le diríamos Didimo, porque ese es el término correcto la palabra griega. Didimo significa el gemelo. Mire, siguió leyendo. Ya vamos con dos, ¿verdad? Uno, Simón Pedro. Segundo, Tomás Dídimo. Tres, Natanael. Cuatro, los hijos de Zebedeo. Y otros dos de sus discípulos, siete. Y mire qué dice el, el tres. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos, nosotros también y contigo iremos. Fueron y entraron en la barca y no pescaron nada aquella noche. La pregunta es, ¿por qué se fueron al mar? ¿Por qué no se quedaron en el aposento. ¿saben por qué? porque todavía estaban con la duda o sea que ya se les había aparecido la primera vez y todavía dijeron ¿será que ese fue el que se nos apareció? se les aparece la segunda vez ¿qué dijeron ellos? ¿será que realmente era el Señor y no lo viste a vos? es que todavía estoy con, choqueado estoy mire esto es como que alguien se muere y usted no lo cree ¿verdad? así, es el, así le estaban pasando mire un amigo mío yo lo agarraba de alumno ese, lo agarraba como no tiene idea, el pastor Chinchilla ese, yo me sentaba en él me... Cristian Chinchilla el que el pastor que falleció Cristian, ¿por qué me arrastras con esas herejías que estás diciéndoles? que pastor, que mire, que la, la, lo que es la, la, la herejía, no, ¿cuál, vos sos el hereje le decía yo. al final de tanto que fue moldeado no solo por mí, sino que por otros maestros se graduó y lo mallaron como maestro yo le dije, que bueno sentado en el Olimpo, le dije yo y lo mandan a llamar, hermano, y le dicen, "Vaya, va a dar usted la materia de doctrina. Mire cuál le dieron, hermano." Y ese hombre empieza, Dios a usarlo, hermano. Mire, sabe qué hice yo? Me fui a sentar, pero como alumno no, no me fui a sentar a escuchar. Y, le, y me decía, "Pastor Tony, aquí está el maestro, no me vas a preguntarle", decía. Y sabe qué hacía él? Desarrollaba una enseñanza. Y fue tanta la relación que un día me dijeron, "Tiene COVID." Y de repente me dice, Tony, no puedo respirar, me decía, en el WhatsApp me no Yo decía, mira, tranquilo, te van a llevar al hospital. Tony, no puedo respirar. Ponía él. Solo ora por mí. Es lo único que. Y mi esposa me decía, ¿y cómo sigue el pastor? Ya no puede hablar. Él no murió de COVID, pero las fuentes dijeron que sí. No, hermano, él no murió. Él ya tenía un problema en su.. En su, en su ya estaba operado, ya, ya tenía un problema de cicatrización. Y los médicos le pusieron COVID. Él no murió de eso, hermano. Él murió de una infección que tenía una bacteria que le llegó al pulmón. ¿Cómo crees que quedamos todos del colegio de teología? Se murió el pastor Chinchilla. ¿Cómo? Mire, nadie, hasta ahora todavía estamos choqueados. Así les pasó a los apóstoles. Sorprendidos que es que es imposible que el Señor sea Es que Él murió. No, Él resucitó. Y todos estaban con una duda. ¿Y sabe qué dice? Mire el siguiente versículo, por favor. El 5. El ¿Qué dice el 4? El 4 cuando ya iba amaneciendo, ¿se presentó quién, hermanos? Estamos hablando durante los 40 días. En la playa, malos discípulos, ¿qué dice, hermano? No sabían que era Jesús. Cinco. Y él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de qué comer? ¿Qué le respondieron ellos? Versículo seis. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y lo hallaréis. Entonces le echaron y no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, mire quién, el que Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor, ¿oyó? ¿Quién lo reconoció rápido? Y sabe que, pero se tira al agua. Pregunta, ¿por qué lo reconoció? Ya eran tres veces, hermano. Ahí le estaba confirmando el Señor, mira Pedro, ya no andé dudando, hombre. Es como que yo le digo a usted, hermano. Me extraña que usted, y usted me lo puede decir a mí también, pastor, me extraña que usted que esté abatido, esté con miedo, si usted va a pasar ese examen. Y yo le puedo decir a usted, hermana, me extraña que usted, mire, el Señor le regaló la salvación, a todos nos ha regalado la salvación, o sea que tenemos garantizado la vida eterna. Número dos, tenemos garantizado, los que son solteros les van a dar esposo, no se van a quedar cosiendo libros, hombre. ahorita tranquila, hermana, mire, estudie. Jóvenes, estudien. Los que ya van en el primer round, segundo round y tercer hit, quédense como están, ya saben a quiénes hablando, hablamos, ¿eh? de esos, los divorciados. Mire, si está divorciado o divorciada, tranquilo, hombre, mire, espérese, hombre. No solamente es de acompañar y vámonos al... No, es de esperar que Dios revele su voluntad. Ahora, esos son los divorciados. ¿Y los viudos? No? Porque aquí hay un montón de viudas. ¿Para qué no lo dicen? Miren, las que son viudas, no se preocupen. El Señor les va a proveer a ustedes. Pero, usted sabe que Él sabe sus necesidades y necesita una compañía. Y miren... Es tan delicado este tema de hablar de los viudos y viudas porque el corazón de ellos amaban mucho a su esposo o a su esposa. Mire, y esto hay que entenderlo, hermano. Porque el que está soltero y el que está casado no entiende. Espérese cuando le llegue a usted. Y uno dice, ah, se le murió! Hermano, pues sí, es que él, ella amaba al esposo, hombre. Y eso no, usted y yo no lo vamos a entender. Cuando nos metamos en esos zapatos, ay, hermana, sí, hoy sí le entiendo. Dele una ganchada, hermana. Hermanos y hermanas, Dios tiene un plan, ya sea si estamos solteros, si estamos divorciados o si estamos viudos. Hay algo que Dios tiene guardado para nosotros. Solo es de saber esperar. No hay que buscarlo, arrebatar. Saber esperar. A mí me la dieron del seminario. Mira ahí está, ¿eh? del pelo me las así. vaya aquí está la tuya man. yo la agarré hermano ja, pues sí hay que agarrar en otro la agarra pues mire que dice o sea que estas personas estos siete oye oh, bien repito estos siete apóstoles o siete discípulos como él quiera llamar mire que dice por favor en el versículo 8 y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces pues no distaban de tierra sino como 200 codos al descender la tierra vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y en el 10 Jesús les dijo traed de los peces que acaban de pescar 11 subió Simón Pedro sacó la red a tierra llena de peces 153 y aún siendo tantos la red no se rompió 12 les dijo Jesús venid comed y ninguno de los discípulos todos se atrevía a preguntarle ¿tú quién eres? Todos, sabiendo que era... ¿Ah? ¿No le digo? Pues? Mire. Este es como que usted le, le... Si le pregunto, no le pregunto. y usted Mire, el que es chambros y metido no quiere preguntar. Es que esa es una naturaleza que todos tenemos, hermano. Lo que pasa es que todos... Le pregunto, ¿nunca ha dicho usted esa frase? Le pregunto, no le pregunto. Pregúntele, hombre. Mire. Y usted es el hermano fulano. Sí, yo soy. Va, ya se le la duda. Ya hasta ahí ya no le pregunte más. Porque ya tiene usted un panorama. Ustedes creen que al tener al Señor Jesús cerca le dicen, Señor Jesús, ¿eres tú Jesús? ¿Qué creen que le iba a decir él? Yo soy. Esa frase era favorita de Jesús, ¿verdad? El yo soy. Hay un episodio, hermano, donde dice que cuando llega Judas con la turba. Dice que iban todos con palos a pecha y todo eso a querer pegarle a Jesús. Y dice que Jesús, ¿a quién buscáis? Y dice que dijeron, a Jesús el Nazareno, yo soy. Y dice que todos cayeron a tierra de espaldas, hermano. Así lo dice Mateo. Mire qué poder esas palabras, yo soy. ¿Qué le dijo Jesús a Pablo? Yo soy Jesús, al quien tú persigues. Qué revolcada le dieron a este hombre, ¿verdad? Mire, hermano, si esto pasó... Durante los 40 días, a estos siete apóstoles, miren a quién fue otro personaje que también se le apareció. Vámonos a Hechos 1, 3 y 14. Estos son otros personajes, Hechos 1, 3 y 14. Capítulo 1, versículo 3 y versículo 14. Estos, son, estos personajes solo Hechos lo menciona, hermano. No los menciona, mira, ni Lucas en el primer tomo lo menciona. Solo lo menciona que se les apareció Jesús a quienes. A estos. Ya van a ver quiénes son. Todos el versículo lo tenemos. Dice el 13. Entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Ve, la clave está en el 14 para que vea qué pasó durante los 40 días. Mire que dice el 14. Todos estos perseveraban unánimes en qué? Y ruego con las mujeres. Todos. Y con María, ¿la madre de quién? Con sus... Ahora retroceda a Juan capítulo 7. Quiero llevarlo a una aventura. Y ahí va a descubrir algo. Juan capítulo 7. ¿Cómo dice el subtítulo del capítulo 7? El subtítulo, cuando lo encuentre, la incredulidad. Entonces, si no creía María... Si no creía, estoy diciendo entre paréntesis, en hipótesis, hermano, estoy en una hipótesis. ¿Qué es hipótesis? Hay una posibilidad que María posiblemente no creía. Porque estaba con la duda que lo que le dijo a Simeón cuando el niño estaba haciendo, cuando lo presentó al octavo día. Recuerden que eh, ya, van a dar los, ya van a dar los episodios bíblicos donde dice, como cuando Jesús fue circuncidado al octavo día. Y dice que cuando lo circuncidaron apareció un hombre llamado Simeón donde dice, este será traspasado la luz de Israel y tu pecho y tú sentirás el dolor eso, se lo dijo a María ella no entendía, cuando el niño se fue al templo, se recuerdan en Lucas que cuando cumplió los 12 años dice que estaba en medio de los doctores de la ley dice verdad, y dice que estaba discutiendo, cuál discutiendo, les estaba instruyendo a Jesús y los doctores le decían ese, mire yo a veces me quedo sorprendido con los niños que manejan los celulares yo solo nada más Whatsapp y Facebook hasta ahí llegué pero ver un niño de 15 años de 15 a 20 un montón de cosas yo no sé qué, 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 qué yo creo que hace pesas con los dedos ¿verdad? mi gimnasio con los dedos yo veo a mi hija Anita papá ya está, está la aplicación ya estuvo ¿cómo? papá ya estuvo la aplicación mire ya, ya Moisés me acaba de enseñar el pastor Moisés me acaba de enseñar cómo hacer fotos riéndome. <risa> fotos donde yo en vivo me esté riendo. O sea, la foto que te, le esté dando risa a la foto. Bien, y y como lo sabe Moisés, porque alguien se le enseñó a él. Imagínese, eso cabal. Pregúntese, ¿quiénes estaban más sorprendidos en creer en Jesús? Fíjense que eran los hermanos. ¿Por qué? Mire que dice capítulo 7, versículo Cuatro por favor Veamos el versículo 3 y 4 Dice Y le dijeron sus hermanos ¿Cuáles hermanos? Ya les voy a explicar quiénes son los hermanos de Jesús Y le dijeron sus hermanos Estamos en Juan capítulo 7 Versículo 3 Dice Y le dijeron sus hermanos Carnales de Jesús Sal de aquí Y vete a Judea Para que también tus discípulos Vean las obras que tú Entonces creían o no creían hermanos no creían. Versículos 4. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Todavía no creían. Versículo 5. Todos, porque ni aún aún sus hermanos. Vaya. Qué más claro, hermanos, que no creían en él, el... Ahora, ¿quiénes son los hermanos de Jesús? Y ya la mamá, ya sabemos que es María. Vámonos a Marcos 6. Marcos capítulo 6. Versículos 3. Ahí identifica los incrédulos. Mira, ahí están todos hermanos metidos en esa bolsa, hermano. Ahí meta a los hermanos que Y ahí están, todavía María todavía está metida ahí. Por eso es que yo soy de la posición que María estaba con duda si Jesús era el Mesías. Esa es mi posición como maestro. Hay una hipótesis que yo respaldo de que María posiblemente ella dudaba de que Jesús era el Mesías. Sí, porque aquí lo dice en el 6:3. ¿Qué dice el 6:3? Lo leemos. No es este el carpintero. Está hablando la gente, ¿verdad, hermano? Le que está atacando a Jesús. Mire qué dice. No es este el carpintero, hijo de, hermano de, de José, de Judas y de Simón. No están también aquí con nosotros sus. ¿Y sabe qué significa escandalizar? Le daba vergüenza a los hermanos lo que hacía Jesús. Es como que, no sé si a algunos de ustedes les ha pasado esto. Hay gente que se avergüenza de que usted es cristiano. Mira, y tu hermano es cristiano. Yo no conozco a ese hermano y no es mi hermano. Vaya, calmate, si te pregunta te digo que no es mi hermano. Pena me da de ver lo que está ahí con una Biblia. Y se va al taber, mira, y todavía abre el día jueves aprendiendo con un viejito gordo que le está enseñando. ¿Todavía me meten a mí? O sea, a él y me arrastró a mí también. Pregúntese, ¿por qué hay gente en conversa que son familiares suyos y se avergüenza de lo que usted hace? Pérese cuando ellos necesiten un milagro. ¿Y usted qué va a hacer? Hola mamá, ¿qué tal hermano? ¿Cómo están? Todos abatidos. Men. ¿Y usted con una paz del Señor? Mira. Nuestra mamá tiene esta enfermedad, miren, ¿quieren que mi mamá sane? Sí, entonces todos van a recibir a Cristo, vaya, ahí les metió en la yuca, ¿me? ahí les metió la daga ¿me? Y dígales así, si ustedes no hacen oración de fe, esta mujer se va a morir y va a ser por culpa de todos ustedes Trábelos man. ¿Sabe qué van a decir ellos? Vaya, pues ¿cómo hacemos la oración? Mira, así van a hacer caso, mira ¿Y qué tal si de esos sin después digan, mire, mi hermana es diaconisa? Porque ahora se van a decir, se van a, mire, ahora que después de que se avergonzaban y después que pasa el tiempo que dicen, mi hermano es pastor? Mire, mi hermana es servidor de escuela bíblica, mira cómo, y lo está anunciando a gente que ni le interesa, hermano, pero ella lo anuncia, porque ya no se avergüenza. Pero al principio sí, ¿verdad, hermano? La palabra escandalizar significa que se avergonzaban. O sea que Jesús sabe que sufrió. Que les daba pena que Jesús se mostraba el milagro a ellos. Y ellos, mire, ¿qué hacían? Le daban la espalda a Jesús. Sus propios hermanos. Y es lógico, hermano. El único que usted está metido aquí en la iglesia y sus hermanos, ¿dónde están? Allá están, allá afuera, hermano. Pérese cuando usted oiga bien, Dios lo use a usted. Y como ellos van a caer poquito a poco, mire, poquito a poco. Cuando ven a sentir, hermano, uno va a ser un servidor. Otro va a ser diácono, otro va a tener escuela bíblica, otro va a tener parqueo, otro va a estar en tráfico. Y ahí lo va a ver sirviendo y va a decir, y que no ustedes eran sus hermanos los incrédulos. Esos son, digan. Esos son. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios le interesaba, hermano, que agarrar incrédulos. Ahora, ahora, adelantémonos a Hechos. ¿Dónde estábamos? Hechos capítulo 1, versículo 14, por favor. ¿Qué estaban haciendo ellos en el aposento? ¿qué estaban haciendo ellos en la posición? ver qué estaban haciendo? ya se les había aparecido quién hermanos Jesús durante los 40 días o sea que durante los 40 días Jesús pudo haberse aparecido a estos porque estaban esperando el que hermanos que nuevamente Jesús se apareciera voy a llevarlos a la lógica si ellos no creían habían escuchado que Jesús ya había resucitado ellos solo escucharon mire se le apareció a Pedro se le apareció a los apóstoles a María Magdalena usted cree que María y sus hermanos no escucharon eso vamos a ver vos vamos a ver y a dónde cree que se fueron a meter al aposento alto a encerrarse para ver si Jesús apareció otra vez para mí mi teoría es si sí les apareció porque después se convirtieron en creyentes otro episodio a 500 hermanos a la vez durante 40 días. Primera de Corintios, por favor. Capítulo 15, versículo 6. Durante los 40 días, no sabemos si fue el día 20, día 30, día 40, el día 25, día 2, no sabemos qué día fue, hermano. Pero sí sabemos que durante, oiga bien, durante los 40 días se les apareció a más de 500 hermanos. Ahí vamos a ver quiénes son los que están metidos en ese rollo. ¿Qué dice Primera de Corintios, capítulo 15, por favor? Versículos del 6, por favor. ¿Qué dice el 6? Después apareció a más de... ¿Qué dice, hermanos? Leámoslo otra vez. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya. Ahora imagínense, hermano, ¿quiénes fueron esas personas que se les apareció? Les voy a decir la, las posiciones que yo creo que posiblemente se les apareció a los que Jesús sanó cuando era su tiempo ministerial ¿se recuerdan? al sigo Bartimeo hoy que ella podía ver Jesús se le aparece ese es un hermano segundo la hija de Jairo a la que le dijo niña a ti te digo talita come y levántate ok se convierten oye ¿creen en Jesús después del milagro sí o no hermano? ¿usted cree que no se le apareció Jesús después de Jairo otra vez? y ellos así ven, el Señor ve lo que él había dicho en Jerusalén que iba a resucitar aquí está y quizás lo abrazaron o sea que ¿quiénes son esos 500 hermanos? los que fueron beneficiados con los milagros esa es una posibilidad la segunda posibilidad Juan Marcos el niño que, que, que con la sábana huyó desnudo ¿se recuerdan? el que hizo escribió el evangelio según San Marcos ¿otro? María su mamá mamá ¿qué le pasa? nada mamá usted no es mi mamá yo soy el Mesías, usted solo nada más fue, oiga bien, el instrumento para que yo estuviese en su vientre. Usted no es hija, oiga bien, usted no es, no es Dios y no es corredentora. El corredentor soy yo, dice Jesús. Ojo con eso, hermano. María solo fue el instrumento para que Jesús naciera. Que usted, oiga bien, respete las otras posesiones, respételas, no las ataque. Y finalmente, cerramos, el apóstol San Pablo. Mire que dice Primera de Corintios 15.8, todos el 15.8, y al último de todos como un abortivo me apareció a mí. Ahora, le voy a explicar y para terminar esto. Saulo de Tarso, presteme atención hermano, mire, él va a Jerusalén, le pide la carta a los, a los, al sumo sacerdote, le da la carta para capturar hermanos, de Jerusalén sale para Damasco. Cuando va para Damasco, él había oído la promesa de Hechos 1.7, donde dice, y me seréis testigos cuando haya venido el Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, Jerusalén, y hasta el último en la tierra. Eso ya lo conocen ustedes. ¿Sabe qué dijo Saulo de Tarso? Voy a detener esa promesa, y me voy a Damasco. Cuando llega a Damasco, hermano, aparece una luz y lo bota a tierra. Se cree que iba en un animal montado. No sabemos si iba en un caballo, en un camello, o en, o en qué iba, o en un burro pero lo votó. Cuando lo votó dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Y yo soy Jesús. Ok, la pregunta es, ¿lo vio o lo oyó? Porque no podía ver, porque estaba ciego. Entonces, ¿de dónde asumimos? Donde dice este versículo, primera de Corintios, capítulo 15, versículo 8, y al último de los abortivos se me apareció a mí. ¿Sabe dónde Pablo? Posiblemente él fue instruido por Jesús, y no estamos hablando de los 40 días, sino que en el año 35, hermanos. Vámonos a Gálatas. Capítulo 1. Versículo, por favor, el 16. El 15. Desde el 15, leámonos. Mire, ¿cómo fue la aparición de Cristo a Pablo? Ojo, aquí vamos a tocar el punto donde dice, y se me apareció a mí. Mire que dice el 15. Estamos en Gálatas 1.15. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos hermanos? Ok, dice así, 1.15. Pero cuando agradó a Dios que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, de la gran revolcada Dios lo llamó. Versículo 16, a revelar a su hijo en mí. O sea, tenía que conocer a Jesús para que yo le predicase entre los gentiles y no consulte enseguida con carne y sangre. O sea, no le pidió ayuda a ningún hombre, ninguna persona humana. Mire que dice el 17. 17 ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, ahí está la clave, mire, ¿a dónde fue Pablo después de la conversión? De Damasco agarró para Arabia Petrea. Y mire qué dice, hermano, sigue el versículo 18, y después, pasados tres años, subí a Jerusalén. Entonces, estos tres años, atención, esos tres años, ¿dónde estuvo Pablo aprendiendo de Jesús? En Arabia Petrea. Ahí es la posición todos los autores bíblicos dicen ahí es donde Jesús se le apareció a Pablo esos tres años son los mismos tres años de los apóstoles ¿verdad hermanos? ¿cuántos años estuvo con los apóstoles? ¿cuántos años estuvo con Pablo? pregunta de esos tres años ¿quién sacó más provecho? Pablo ahora se da cuenta porque hay que estudiar ahora se da cuenta porque hay que leer y ahora se da cuenta, ¿por qué no hay que dudar? Porque Jesús resucitó entre los muertos. Oremos al Señor, hermano.